0: Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Çorum İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, bugün Türkiye'nin farklı illerinden, bugün bizlerle beraber olan çok değerli konuklarımız, diğer illerimizden bizlerle beraber olan çok değerli il başkanlarımız, saygıdeğer konuklarımız, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çorum İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Bugün hem benim için hem de partimiz için gerçekten çok önemli bir gün. Tarihi bir gün. Bugün katılabildiğim ilk il kongremizi burada Çorum'da yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aslında partimizin birinci il kongresi 20 Eylül'de Ardahan'da yapılmıştı. Ancak sağlık durumum nedeniyle katılamamıştım. Biliyorsunuz Bundan bir süre önce ailemle birlikte bir Covid 19 süreci geçirdik. Evde ve hastanede geçirdiğim günler boyunca da sizlerle bu buluşacağımız günleri gerçekten bekledim. Şimdi çok şükür, hamdolsun sağlığıma kavuştum ve artık tekrar sizlerle beraberiz. Yaşadığım tecrübeye de dayanarak söylemeliyim ki. Basit bir virüsle, basit bir hastalıkla karşı karşıya değiliz. Kendimizi ve çevremizdekileri korumak adına tedbiri asla elden bırakmamalıyız. İnanıyorum ki toplum olarak beraberce güçlü bir irade ortaya koyabilirsek, özellikle tedbirler konusunda, bugünleri nispeten daha kolay atlatabiliriz. Kongrelerimiz vesilesiyle her ne kadar gönlümüz sizlerle Böyle sıcak bir kucaklaşmayı çok arzu etse, çok istese de gerekli tedbirliğe uymak şartıyla bugün bu programı sizlerle beraber yapıyoruz. Ve bütün teşkilatlarımızda da tedbirler konusunda azami çabayı, özeni göstererek etkinliklerini, kongrelerini yapmalarını özellikle onlardan talep ediyoruz. Değerli konuklar, bugün Erzurum'da, Balıkesir'de, Batman'da, Sakarya'da Türkiye'nin dört bir yanında ilçe kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Biraz önce İdris Bey sayıyı verdi. 300'ün üzerinde ilçede görevlendirmemizi yaptık. Ve ilçe kongrelerimiz hızla Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. İlçe kongreleri biten illerimizin de il kongrelerini böylece gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta sonu kısmet olursa iki ilim, üç ilimizin bir sonraki hafta sonunda iki ilimizin daha Kongresini inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi daha müreffeh, daha huzurlu ve daha özgür bir ülke yapacağımız bir siyasi parti, bir teşkilat, bir siyasi hareket inşa ediyoruz. Ve bugün milletimizin yaralarına deva olacağımız bir uzun yolun önemli bir adımını hep birlikte burada Çorum dağıtıyoruz. Eminim çoğunuz biliyorsunuz Çorum benim ana ocağım. İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması, Hititlerle Mısır arasında bu coğrafyada imzalanmış. Kadın erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesine bu bölgede imza atılmış. İnanç özgürlüğünün, inançlara saygının vatanı Çorum'dan, barış kenti Çorum'dan yolculuğumuza başlıyoruz. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. İşsizlik şu anda tarihin en yüksek seviyelerinde. Yani TÜİK'in ki Birol Bey de aramızda uzun yıllar TÜİK başkanlığı yaptı. TÜİK'in istatistikleri tuttuğu günden bugüne kadar mevsimsel düzeltilmiş işsizlik rakamlarına baktığımızda tarihin en yüksek noktasındayız şu anda. Hayat pahalılığı herkesin canını yakıyor. Adalet maalesef yok. Hukuku mumlarar olduk. Ama Ümitsizliğe asla kapılmıyoruz. Ve biz her birimiz DEVA üyeleri olarak çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Laf değil, iş üretiyoruz. Dert değil, çözüm olmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde devletin iki kurumu arasında yaşanan ibretlik bir olay oldu. Demokratik bir ülkede asla rastlanmayacak bir polemiğe hep beraber tanık olduk. Anayasa Mahkemesi'nin Aldığı bir karar üzerine bir hükümet üyesi anayasa mahkemesi başkanını şahsen hedef aldı ve iftiralar içeren, tehdit kokan açıklamalar yaptı. Mahkeme kararları elbette eleştirilebilir. Ancak ülkedeki güvenliği sağlamakla sorumlu olan bir hükümet üyesinin bir yüksek yargı mensubuna sarf ettiği sözler ülkemiz adına gerçekten utanç vericidir. Hükümetin en önemli sorumluluk alanlarından birisi olan güvenlik konusundaki aciziyeti aslında bu polemikle ortaya çıkmıştır. Hükümet kendi işini yapamadığını ilan etmiştir. Sokakların güvenli olmadığını, bir yüksek yargı mensubunun koruma olmadan sokağa çıkamayacağını kabul etmiştir. Fakat bu olayın hem hüzünlü bir tarafı var hem de umut veren bir tarafı var. Bu olay hüzünlü çünkü bugün anayasa mahkemesini hedef alanların bir kısmı geçmişte anayasa mahkemesinin tarafsız ve bağımsız olmayışı yüzünden en çok sıkıntıyı ve acıyı çekmiş insanlar. Askeri vesayet gün vesayet günlerinde o yüce mahkemede görev yapan yargıçların hür iradeleriyle davranma cesaretine e, sahip olmaması yüzünden seçilme hakları gasp edilmiş, partileri kapatılmış... İnanç özgürlükleri ayaklarına, ayaklar altına alınmış insanlar aslında. Bugün bu mahkemeye baskı kuran insanlar. Devran döndü. Şimdi bu insanların bir kısmı iktidarda. Ancak bugünkü iktidarın kendisi vesayet rejimindeki hak, hukuk tanımayan iktidarlar gibi davranmaya başladı. Güç ele geçti ya. Zaten güçle imtihan çok zor bir imtihan. Ve Bakıyoruz ki bugün ne yazık ki bugünün yüksek mahkeme mensuplarına ve vesayet rejimlerinin yargıçlarına benzetmeye çalışıyorlar. Yani bugünün anayasa mahkemesini, bugünkü vesayet rejiminin anayasa mahkemesine benzetmeye çalışıyorlar. Üstelik daha on sene önce anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını bizlerin de içinde bulunduğu bir ekip bunu getirdi. Ve hak ihlallerini kısmen telafi etmek için aslında önemli bir sistem kuruldu. Bu bireysel başvuru hakkı. Bakıyoruz sizinle e, neredeyiz şu anda, bu uygulama nasıl diye baktığımızda önemli bir istatistiği de paylaşmak istiyorum. 2016'dan 2021 Haziran ayının ortasına kadar Anayasa Mahkemesi'ne 220 bin bireysel başvuruda bulunmuş. Anayasa Mahkemesi bunların bazılarının usulden incelemiş, bazılarının esasdan incelemiş. Esastan incelediği hak ihlali başvurularından tam %91,8'inde Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermiş. %91.8. Demek ki bu ülkede insan hakları uygulamaları ne durumda bu istatistikten anlıyoruz. İçeride her türlü yargı yolunu tüketiyorlar. Anayasa Mahkemesine başvuruyor vatandaşlarımız. Esastan incelenen dosyaların 91.8'inde Anayasa Mahkemesi sen haklısın, seni bu hale düşüren diğer yargı ve diğer kurumlar yanlış hareket etmiş diyor. İşte şimdi bireyler lehine hükmedilen bir ihlal kararına karşı çıkıyorlar ve maalesef bu tür saçma sapan açıklamalar yapabiliyorlar. Demokrasiyi hiçe sayan, güçler ayrımını hiçe sayan açıklamalar yapıyorlar. Ve ne zaman bakıyoruz ki Anayasa Mahkemesi özgürlükçü, adil bir karar vermiş, hükümetten hemen eleştiriler geliyor. Niye biliyor musunuz? Maalesef güçle imtihan diyoruz ya ve güç yozlaştırır, uzun süre güç kullanımı ve mutlak güç mutlaka yozlaştırır diyoruz ya. İşte Türkiye şu anda bununla karşı karşıya. Bunlar... Niye... İtiraz ediyorlar Anayasa Mahkemesi'ne. Niye? istemedikleri kararlar çıktığında hemen eleştirmeye başlıyorlar. Çünkü adalete inanmıyorlar. Yargı sadece onların beklediği, istediği kararı alırsa memnun oluyorlar. Aksi halde derhal iftira, tehdit, her türlü yıpratma ve yıldırma başlıyor. Adil değiller ve olmak da istemiyorlar. Dedim ya, biraz hüzünlü, biraz da umut verici bir tarafı var bu olayın. Umut verici tarafına gelecek olursak da, bu tablo bize şunu gösteriyor. Bugünkü rejimin hala hizaya getiremedi, hala biat ettiremediği bazı kurumlar hala var ülkemizde. Ve Türkiye'de hala hakimler var. Birkaç gün evvel de iktidarın ortağı çok matrahmış gibi parlamenter sistemden kalan kurumların ve Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi'ne engel dedi, engel ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı da hemen arkasından buna destek verdi. Kimse kusura bakmasın. Halkımız mağdur edildiğinde ve bu mağdur edildiğine inandığında Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak ve elbette hakkını arayacak. %91, doksan oradan hakkını almış. Şimdi buna engel olmak istiyorlar, bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Yargıya olan güvenin yerlerde süründüğü talimatla kararlar verildiği günlerden geçerken güvenebildiğimiz az sayıda kurumdan birisi anayasa mahkemesi iken hukukun hiçe sayan, hukuk devletini hiçe sayan bu anlayışı biz asla kabul etmeyeceğiz. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin biz insan haklarını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrımını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz adil olacağız. Biz yargıya müdahale etmeyeceğiz. Biz yargının tarafsız ve bağımsız olmasını sağlayacağız. Daha önce de ifade etmiştim. Türkiye'de yargının düzgün çalışmasını sağlamanın en önemli yolu yönetimin çıkıp biz artık size karışmıyoruz arkadaşlar. Siz Bakın evrensel hukuk ilkelerine, bakın anayasaya, bakın kanun düzenlemelerimize. Bir de vicdanınızın sesini dinleyin. Ne gerekiyorsa yapın. Bu kadar basit. İnanın yargıtaki sorunların yarısı anında çözülebilecek sorunlar. Sadece burada yönetimin, hükümetin sağlam bir duruşu gerekiyor. Ve yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına inanması gerekiyor. Yargıyı da kendi kontrolündeki organlardan, kendi emrindeki organlardan birisi olarak asla görmemesi gerekiyor. Biz bunları gerçekleştirmek için hazırız ve bunlara inanarak Türkiye'nin doğru bir şekilde yöneteceğine inanıyoruz. Biz hazırız, Türkiye'nin devası hazır. <gülüyor> Kıymetli arkadaşlar, iktidar ülkeyi yönetemediğini her alanda artık itiraf etmeye başladı. Rakamlarla, açıklamalarla, tablolarla ortaya koyuyorlar. Geçen hafta açıklanan ekonomik program, Türkiye'nin fakirleştiğinin bir kez daha ilanı oldu. Niye mi? Bu ekonomik programı açıp, daha geçen hafta açıklarını açıp baktığınızda, 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara düşeceğini, 702 milyara düşeceğini hükümet ilan etmiş durumda. 962'den 702 milyara. Aynı programa açık baktığınızda 2013'te yine 12.594 milyar 12.594 dolara yakalamış. Kişi başına milli gelirimizin bu yıl 8.381 dolara düşeceği açıklandı. Neredeyse üçte bir bir kayıp var. Üçte bir oranda Türkiye'nin bir fakirleşmesi var. İsraf ve yanlış yönetim sonucu hükümetin bütçe açığı tarihi en yüksek seviyelere çıktı. Bu da yine kendi açıkladığı programda rakamlarla belli. 2015 yılında ekonomi yönetimini bıraktığım yıl Türkiye'nin bütçe açığı 24 milyar liraydı. Bu yıl kaça çıkıyor bu rakam biliyor musunuz? 239 milyar kendi açıkladık programda. 10 kat ya. 24 milyar neresi? 239 milyar neresi? 10 kat artmış Türkiye'nin bütçe açığı. Ve yine Devrettiğimde yüzde yirmi buçuk olan kamu borç yükü bu yıl milli gelirin yüzde41 onda birine çıkacak. yüzde401 onda birine 27 buçuktan 41'e bu kendi açıkladıkları programda yazılı yine geçen hafta açıklanan programla Türkiye'nin yeniden bir borç faiz sarmalına girdiğini görüyoruz bütçeden yapılan faiz ödemeleri yine benim bıraktığım yıl 53 milyar TL'ydi bütçeden ödenen faiz odur. Ve bu uzun yıllar 50 milyar dolarlık 50 milyar TL civarında seyretti. Bu yıl ne kadar biliyor musunuz? 137 milyar. Gelecek yıl 179 milyar. Bütçeden ödenen faiz rakamı bu. Hani faizle mücadele edeceklerdi ya. 2018'deki o Cumhurbaşkanlığı seçim dönemindeki açıklamalara bir bakın. Bize oy verin gerisini tamam. de halledeceğiz. Enflasyonlar deliriz. Ne faiz düştü arkadaşlar, ne de enflasyon düştü. Sorunlar sadece daha büyüdü. Bakın geçtiğimiz günlerde açıklanan bir başka karar var. Bu da çok enteresan. Merkez Bankası politika faizini yüzde iki artırdı. Ne oldu? Acaba hükümet faiz lobisi karşısında direnemiyor mu artık? Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla faizin enflasyonun sebebi olduğunu iddia ediyordu. Yani... Faiz artarsa enflasyon artar diyordu. Peki o zaman niye bu faizi artırdınız? Bu kadar hayat pahalılığı varken bir de faiz artışıyla enflasyonu daha da mı hazırlamak istiyorsunuz? Olmadı, tutmadı. <gülüyor> Merkez Bankası faizini sessizce artırdı. Ve bakıyoruz... O gün bugündür hiç kimseden bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Bir ara her gün duyuyorduk faiz faiz faizi düşüreceğiz. Enflasyon düşecek tamam. Peki niye şimdi yükselttiniz? Niye bunun sebebini açıklamıyorsunuz? Merkez Bankası'nın bu işi izinsiz yapamayacağını dünya alem biliyor. Merkez Bankası artık bağımsız değil. Bakın Cumhurbaşkanı'ndan bakın aşağıya doğru hükümetteki yetkililerden bir tanesi, bakan, bakan yardımcıları bir tanesi açıkladı mı? Bir tanesi bununla ilgili konuştu mu? Bunu anlatacak, savunacak birisi oldu mu diye şöyle bir bakın. Maalesef işte o günden bugüne hükümetten çıt yok. Ve bu esnada ne oldu? Bize ne oldu? Vatandaşlarımıza ne oldu? Türk lirasının değeri şu anda yine tarihi en düşük seviyelerde. Yani paramız pul olmuş. Paramızın değeri bütün bu süre içerisinde en diplerde. Bakın işsizlik en yüksekte, paramızın değeri en dipte. Rekorlar kırıyoruz ama hep kötü yönde rekorlar. Türkiye'nin görmediği rakamları görüyoruz. Kötü anlamda görmediği rakamları görüyoruz. Hükümetin yaptığı yanlışlar yüzünden orta direkt yıkılıyor. Bakın orta direkt yıkılıyor arkadaşlar Türkiye'de. Bunları görüyoruz. Yalanlarla, çarpıtmalarla, kandırmayla bazı kesimleri böyle aldatmaya çalışsalar da bunu biz görüyoruz, halk görüyor. Kimse kimseyi karnım basın. Bir de diyorlar ki son günlerde biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Ya siz halkı cahil mi sanıyorsunuz? Anlamaz mı sanıyorsunuz? Halk her gün sokakta, pazarda, markette Gerçek enflasyonun ne olduğunu görmüyor mu? Her üç kişiden biri işsiz. Bunu insanlarımız iliklerine kadar hissetmiyor mu? İnsanlar evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Gençler, kadınlar iş bulamıyor. Artık yeter. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz. Halkımız bu yanlış yönetimin aldığı yanlış kararların bedelini ödemek istemiyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Bakın arkadaşlar, bütün bu yanlışların bedelini bu millet ödüyor. Kur sizi ilgilendirmiyor da niçin akaryakıda zam yapıyorsunuz? Niçin elektriğe zam yapıyorsunuz? İşte geçen hafta bir daha geldi elektriğe. Bunların maliyetinin, akaryakıtı, elektriğin maliyetinin direkt olarak döviz kuruna bağlı olduğunu bu halk bilmiyor mu? Hani kur ilgilendirmiyor bizi diyorlar ya. Devletin borcunun önemli bir kısmının artık döviz olduğunu bu millet bilmiyor mu? Bakın biz iç borçlanmada döviz uygulamasını ta 2000 kaç yılıydı İbrahim Bey? 2011 yılında durdurduk. Ya bir devlet kendi vatandaşına dövizle borçlanmasın kardeşim dedik. Artık biz Türk lirası devam edelim dedik. Yine başladılar. Milyarlarca dolar içeriye de döviz borcu yaptılar. E senin içeriye döviz borcun var, dışarıya döviz borcun var. Devlet olarak kur beni ilgilendirmiyor diyorsun. Bu ne hesap bilmezliktir? Yani ya bu kendilerinin cahil olduğunu gösteriyor ya da hakı cahil yerine koymak istediklerini gösteriyor. <gülüyor> Kabul edemez böyle bir şey. <gülüyor> Yine kur önemli değil diyorlar. Peki kur önemli değil de. Kuru belli bir noktada tutma çabasını gösterdiler. Tam 120 milyar dolar dövizi bir inat uğruna Niye heba ettiniz, niye yaktınız? 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar Merkez Bankası'nın doğrudan ya da gizli örtülü kamu bankaları eliyle bu sattığı ve adeta yakıp tükettiği, erittiği rakam. 120 milyar dolar. Bir sene 9 ayda yaktılar bunu. Yıllardır, yıllardır sent sent biriktirildi o döviz ve kara günler için biriktirildi. Kötü günler için biriktirildi. Ülkenin bir gün başı büyük problem yaşayabilir diye biriktirildi. Bir başka vahim olay. Yıllardır Merkez Bankası'nın hesaplarında biriken yedek akçeler vardır. Yıllardır biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik. Ya sen tut 2019'un sonunda bir çırpıda tamamını al ve harca. 2019'un biriken bir miktar yedek akçesi oluştu yine. 2020'nin ocağında alelacele düzenleme yaptılar. Onu da anında bir çırpıda harcadılar, bitirdiler. Sabredemediler. Gerçekten değerli arkadaşlar, içimiz kan ağlıyor bu tabloyu görünce. Yani bir zamanlar sorumluluk üstlenmiş ve pek çok başarıya imza atmış bir ekip olarak bugün buradayız, aranızdayız. İçimiz bunları gördükçe kan ağlıyor. Yazık bu ülkeye, yazık bu memlekete. Her birimizi hatta Bugün yeni doğan bebekleri borca soktular, ülkeyi fakirleştirdiler. Bundan bakın bir başka örnek. Dört yıl önce varlık fonu diye bir şey kurdular, varlık fonu. Ben hükümette olduğum süre içerisinde bunu çok istiyorlardı, izin vermedik, yaptırmadık, ama ayrılmamdan hemen sonra varlık fonunu kurdular. Bu fon nasıl bir fon? En önemli özelliği ihale mevzuatının tamamen dışında. Hiçbir iş için ihale yapmak zorunda değil. Yani bir yarışma marışma hiçbir şey yok. Yine hiçbir düzenlemeye tabi değil. Ve hiçbir denetim mekanizmasına tabi değil. Yani hani babadan dededen miras kalsa bu kadar kolay harcanır ve böyle bir yapı. Biz yanlış dedik. Bakın bu kara delik oluşturur dedik. Ve bugün baktığımızda devlet plançosunda Varlık fonu bakın varlık değil mi? Varlıklar. Bu fon şu anda tam 64 milyar lira borç batağına düşmüş durumda. 64 milyar lira. Yeni bir borç mekanizması, yeni bir kara delik tam dediğimiz oldu şu anda. İktidara gelir gelmez inşallah yapacağımız ilk işlerden birisi bu fonu tamamen kapatmak olur. Biz arkadaşlar bu kötü yönetimi sona erdirmek zorundayız. Ekonomiyi ehil olmayan ellerden kurtarmak zorundayız. Bu milletin kaynaklarını küçücük bir zümrenin çıkarı uğruna heba eden bu anlayışa son vermek zorundayız. Pek çok kurumumuz, Merkez Bankası, TÜİK, BDDK bunların hepsini özel hale getireceğiz. İktidar olanların niyetleriyle şekillenen keyfi kararlarla ülkenin geleceğini hedef alan tüm uygulamalara son vereceğiz. Saygıdeğer konuklar, ülkemizin en önemli ekonomik sorunu bugün işsizlik. Yatırımı olmadan istihdam oluşmaz. İşsizlik sorunu çözülemez. Ama yatırımcı da bir güven ortamı ister, geleceğini görmek ister. Ülkemizin sorularının çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların, yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkün. Oysa bu iktidarın artık güven ortamını tesis etme imkanı kalmamıştır. Boşuna beklerler. Bak inanın yatırım olacak diye boşuna beklerler. Siz devletin ekonomiyle ilgili istatistiklerini pek çoğuyla oynayın. Doğru olmayan rakamları yayınlayın. Biraz sonra geleceğim. Sağlık. Can ya. ya. Bu konuda da artık vatandaş aldatılmaya çalışılır mı? Bu harcadıkları, açıklanan biliyorsunuz sağlık tablolarının doğru olmadıklarını geçen günlerde kendileri açıkladılar, kendileri ortaya koydular. Hiçbir uluslararası standarda sığmayan bir şekilde bu COVID-19 salgını ile ilgili verilerin ortaya konduğunu maalesef hep beraber öğrendik. Şimdi doğruyu söylemeyen, doğru rakam açıklamayan, bir iktidar başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaz bu ülkeye. Yeni istihdam oluşmaz. İşsizlik sorunu artmaya maalesef, üzülerek söylüyorum, devam edecek bu ülkede. Güvenilir bir yönetim olmadıktan sonra yatırım olmaz. Yatırım olmayınca yeni iş sahaları açılmaz. İşsizlik bu Türkiye'de, ülkede azalmaz. Onun için durumumuz gittikçe acilleşiyor. Sağlık konusunda bir an önce, biraz önce bahsettim. İktidar vahim bir açıklamayla, Koronavirüs tablolarının gerçek durumu yansıtmadığını kendisi açıkladı. Ekonomiyle ilgili verilere alışmıştık ama sağlıkla ilgili gerçekleri gizleyip Allah aşkına ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türk Tabipler Birliği aylardır bu veriler doğru değil deyip duruyor. Şimdi kanun çıkarıp Türk Tabipler Birliği'ni kapatmaya, değiştirmeye uğraşıyorlar. Bu ne için yapıyorlar? Niye hedef alıyorlar? Çünkü doğruyu duymak istemiyorlar. Kim çıkıp doğruyu söylese hemen saldırıya başlıyorlar çünkü açıkları ortaya çıkıyor. Sırf turizm gelirlerini artırma gayretiyle eğer sağlık istatistikleri tahri tahrip ediliyorsa bu halka yazık. Bu halkın canının hiç kıymeti yok mu? Eğer mesele ülkenin çıkarlarıysa en önemli milli çıkarımız halkımızın sağlığıdır başka bir şey değildir. Buradan yine hükümete ve ortaklarına sesleniyorum. Gerçekleri gizlemeyin. Yalan beyanda buyurmayın. Halkımıza doğruları açıkça söyleyin. Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayın. Siz halka hizmet etmek için bu görevdesiniz. Hizmet edin. Sağlık, sağlık çalışanlarımızın yanında olun. Kimse hekimlerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza saldıramaz. Ben her bir hastane çalışanımızın Nasıl fedakarlık içinde bu süreci yürütmeye çalıştığını kendim hastayken bizzat gördüm, şahit oldum. Haklarını alamasalar da her biri büyük bir risk altında kahramanca mücadele ediyorlar bu hastalıkla. İstediği zaman para bulan bu iktidar, konu sağlık ve eğitime gelince para bulamıyor. İlaç ve tıbbi malzeme tedarik eden firmaların borçlarını ödeyemedikleri artık o firmalar tarafından isyan olarak biliyorsunuz ortaya döküldü. Gidiyorlar yapıyor, paramızı alamıyoruz yıllardır diyorlar. Her yere para var ama konu sağlık olunca yok, konu eğitim olunca yok. Devletin bütçesi iflas noktasında. Gerçekten hazine tam takır. Borçları ödeyecek paraları yok. Piyasaya olan borçlarını ödeyecek para kalmamış. Bakın yedek akçeleri tüketiyorlar. Ona rağmen para yok. Ama bu durumda bile Kanal İstanbul için hemen apar topar bir ihale yapmayı da İhmal etmiyorlar. Hastalarımıza ilaç vermekte zorlandığımız günler yaşıyoruz. Niye? Ne oldu da bu duruma düştük? Bütün bunların sebebi değerli arkadaşlar kötü yönetim. Bu iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor. Yanlış ve günübirlik kararlarla ülke yönetilmez. Kurumları ve liyakatı bitirdiğiniz zaman yönetemezsiniz. Kurum bırakmadınız. Liyakat bitti. Ehil insanlar, dürüst insanlar iş başında olmadan başarı elde edemezsiniz. Değerli vatandaşlarım, hamaset dışında artık ülkemize hiçbir şey sunamayan bu iktidar çocuklarımızı da maalesef eğitimsiz bırakıyor bugünlerde. Evlerinden bilgisayarla derslere katılması gereken öğrenciler imkansızlıklardan derslere katılamıyorlar. Çocukların eğitimi için zorunlu olan internet, bilgisayar, tablet sağlanamıyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz internet için yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyorlar. Konu yeni bir ihaleyse hemen kaynak ayarlanıyor, hazırlanıyor. Ama çocuklarımızın eğitimine sıra gelince hemen yardım kampanyaları düzenleniyor. Bazen de iban numaraları veriliyor biliyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar, eğitim bir haktır. Devletin görevi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Devlet pandemi koşullarında öğrencilerimize evde ücretsiz olarak tüm eğitim imkanlarını sağlamak zorundadır. Biz de ilk Türkiye'de pandemi vakası olduğundan bir hafta sonra tedbir paketi açıkladık. Henüz partimiz o gün 8 günlük bir siyasi partiydi. 9 Mart'ta kuruldu partimiz. 17 Mart'ta açıkladık tedbirlerimizi ve buna vurgu yaptık. Bu gerekecek dedik bakın. Hızlı, güvenli ve özellikle öğrenciler için ücretsiz internet bağlantısı. İmkanı olmayan ailelerle imkanı olan aileler arasında Türkiye'de ilk defa eğitimde uçurum bu kadar büyümüş durumda. Yoksul ailelerin çocukları eğitim imkanlarından maalesef mahrum kalıyorlar. İktidar ne uzaktan eğitimi becerebiliyor, ne yakından eğitimi becerebiliyor şu anda. Hala eğitimde bir yol haritası yok. Bu sene sınavlara girecek öğrencilerimiz sınav müfredatını bilmiyor. Bütün bu belirsizlik de gençlerimizin, körpecik çocuklarımızın ta küçük yaşlarda gelecekle ilgili umudunu yok ediyor. Buradan bir kere daha seslenmek istiyorum. İktidar eğitimde yol haritasını derhal belirlemedir. Öğrencilerimize ve eğitimcilerimize ücretsiz internet ve teknik donanımı sağlamak zorundadır. Bizim de içinde olduğumuz ekip ücretsiz kitap dağıttı biliyorsunuz. Bütün Türkiye yıllarca bu başarıyla devam etti. Şimdi benzer bir yöntemi uzaktan eğitimde maalesef uygulayamıyorlar. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve en ücra köylere dahi bu hizmetin verilmesi gerekiyor. Ahlat'a, Marmaris'e yapılan saraylar var biliyorsunuz. Yüz milyonlarca lira para harcanıyor oraları. Ve çocuklarımızın geleceği için yapılacak eğitim harcamalarından maalesef kaçınma söz konusu, oraya gelince kaynak bulamama söz konusu. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin itibarı lükse yapılan harcamalarla ölçülmez. Bir ülkenin itibarı o halkının o ülkenin halkının yaşam ile ölçülür. Çocuklarının geleceğine yaptığı yatırımla ölçülür. Eğer itibarlı ülke olacaksanız, vatandaşın yakın to yaşam standartını yükselteceksiniz. Şimdi baktığımızda duruma, değerli arkadaşlar, biz ne yapacağız? Gerçekten insan odaklı, fırsat eşitliğini gözeten bir eğitim sistemi kurmak zorundayız. Biz bunu yaparız çocuklarımıza hak ettikleri eğitimi 3 yaşından itibaren ücretsiz sağlayacağımızı zaten parti programımızda taahhüt ettik. Bugün Bugün kendi yetersizliklerini kimlik siyasetiyle örtmeye çalışan kendi yetersizliklerini kimlik siyasetiyle örtmeye çalışan bir iktidar maalesef söz konusu ve şöyle baktığımızda eee toplumumuzu kuşatmak da biliyorsunuz kutuplaştırmak bunların bir başka bir başka sorunu, bir başka yöntemi. Bugünkü yönetime baktığımızda ancak bu sistemle ilgili bir sorun var arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama bir onu hatırlatayım. Bugünkü yönetime baktığımızda insan haklarını özgürlükleri, demokrasiyi ekonomiyi onaracak, halkımıza insanlık onurunu yaraşır bir şekilde e, onuruna yaraşır bir şekilde sunacak bir, ne bir yönetim görüyoruz ne bir iktidar görüyoruz maalesef. Gençlerimiz, kadınlarımız yatırımcılarımız şu anda bu ülkeden göç etmekte. Son bir senede Türkiye'den bir başka ülkeye göçen insanlarımızın sayısı 253 bin ve kamuoyu yoklamalarına bakıyorsunuz kamuoyu yoklamalarına yapılan sosyal araştırmalara bakıyorsunuz vatandaşlarımıza soruyorlar imkan olsa çocuğunu yurt dışında okutmak ister misin imkan olsa başka bir ülkede yaşamak ister misin diye bu sorulara verilen cevap yüzdeleri değerli arkadaşlar yüzde 50 60 70 Kendi vatandaşlarımız söylüyor bunu. Bakın, ben burada değil artık başka yerde yaşamak istiyorum diye. Peki, biz niçin bu gençleri kaybediyoruz? Çünkü gençlerimiz sadece özgürlüklerinin olduğu bir ortamda yaşamak istiyorlar. Ve geleceklerinden endişe duymak istemiyorlar. Kendilerini ve düşüncelerine saygı duyursun istiyorlar. Bu ülkede ailelerin... En önemli yatırımı öyle mal mülk değil. Çocuklarının yatırımı. Bu ülkede kim olursa olsun hangi anneye babaya sorarsanız sorun. Gelecekle ilgili önceleri ne diye benim çocuğum der. Bu çocuğumun eğitimi der. Ve bugünkü yönetim artık bu ailelere işte o gelecek umudunu sunamıyor. Gençler de ilk fırsatta Türkiye dışında bir hayat hayal ediyorlar kendileri için. Ülkeden umudunu kesen vatandaşlarımıza yeniden burada huzur içinde ve özgürce yaşayacakları bir ortam sunmak zorundayız. Gençlerde işsizlik oranı şu anda tarihin en yüksek seviyelerinde. Yani sadece genel işsizlik değil, gençlerde de işsizlik oranı şu anda tarihin en yüksek seviyelerinde. Daha kötüsü, baştan da söyledim ya gençlerimiz umudunu yitiriyor ve bu ülkeye olan inançlarını yitiriyor. Kamu kurumlarında mülakat sistemi var biliyorsunuz. Liyakatlı kişilere değil, nüfuzlu kişiler şu anda maalesef işe alınıyor. Biz ne dedik? Parti programımıza açıkladık. Biz kamuda mülakat sistemini tamamen kaldıracağız. Buna son vereceğiz. Evet. Kamuda işi referansı olana değil o işte ehil olana vereceğiz. Biz gençlerin umudunu çalanlara karşı onlarla birlikte yepyeni, özgür, zengin bir ülke için hazırız. Türkiye'nin hepimizin hak ettiği gibi demokratik, özgürlükçü, müreffeh bir hukuk devleti olması için biz buradayız. Bakın bugün bakın bugün esnafımız kepenklerini indirmek zorunda kalıyor. Çiftçilerimiz hızla artan Girdi maliyetleri karşısında çaresiz kalıyor. Koronavirüs döneminde diğer ülkeler özellikle küçük işletmelere teşvikler, hibeler veriyor. Öyle borç değil. Bizde ne yapılıyor? Hükümet ne yaptı? Küçük kredi uygulamalarıyla esnafımızın ve çiftçilerimizin sorunlarını sadece ötelemeye ertelemeye çalıştı. Üstelik bu süre içerisinde üzerine faizini de ekleyerek yaptı Devlet bir kira desteği vermedi. Olmayan gelirin ve çalışmayan işçinin vergi ve prim ödemelerini durdurmadı, sadece erteledi. Niye? Bakıyorlar, kasada para yok. Peki başka ülkeler bunu nasıl çözdü? Para politikasıyla, maliye politikasıyla çözdü. Ama o ülkelerin itibarı var. Güven var. Ekonomilerine güven var. Bizde maalesef bunlar yapılamadı. Çalışamayan, dükkanını kapatan esnafa geçimi için yardım edilemedi. Esnafımız, çiftçimiz kaderiyle baş başa bırakıldı. Bu adalet midir, bu hak mıdır? Şatafata gösterişe yapılan harcamalarda kayıtsızca bir davranış var. Ama esnafın kepenk kapatılması, kapatması sadece sessizce izleniyor. Değerli arkadaşlar, biz Deva Partisi olarak amacımız... Türkiye'ye kaderinin bu olmadığını göstermektir. Yani şu anda yaşadığımız zorluklar bu ülkenin kaderi değil. Biz söz değil, iş öğreteceğiz. Türkiye'yi kutuplaştırmak isteyenlere karşı bir araya gelebileceğimizi göstereceğiz, ispat edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye liyakatlı bir kadronun öncülüğünde ve yeniden bir arada olma iradesiyle yönetilirse... Mülefeh günlere kavuşacağız. İşte bu kadro, bu liyakatlı kadro, ehil kadro, dürüst kadro sizlersiniz. Deva Partisi kadroları ülkemizin ihtiyaç duyduğu umut ışığıdır. Teşkilatımız basının susturduğu, televizyon kanallarının karartıldığı, meydanların boşaltıldığı şu günlerde... Kapı kapı dolaşıp insanlara devayı anlatacak. Sesimizin Türkiye'nin her sokağında yankılanması için çalışmak hepimizin bu ülkemize borcudur. Türkiye'de politika yapmanın tek şartının cüzdan doluluğu olduğu gerçeğini artık değiştiriyoruz. Şöyle bir teşkilatlanma yapımıza baktığımız zaman artık böyle değil. Bizim teşkilat mensuplarımız paraları ya da tanıdıklarıyla değil birikimleri ve nitelikleriyle burada bulunan insanlardır. Biz siyaseti rant için, makam için, kendimize hizmet için yapmıyoruz, yapmayacağız. Biz siyaseti ülkemiz için, inandığımız değerler için, milletimizin huzuru ve refahı için yapacağız. Biz siyaseti almak için yapmayacağız. Biz siyaseti, emeğimizi, bilgimizi ve zamanımızı bu ülkenin hizmetine sunmak için yapacağız. Biz Deva Partisi olarak ülkemizin insanlarını can kulağıyla dinliyoruz. Zira toplumun gündeminden kopmuş ve bir külliyeye, saraya, dar bir kadroya sıkışmış bir yönetimin ülkemizin sorunlarına çözüm üretmesi mümkün değildir. Kıymetli çorumlu kardeşlerim, bu şehrin 5000 bin yıllık eşsiz bir tarihi vardır. Alaca Hüyün, Hattuşaş'ın başkenti olan şehrimiz, hem yatırımlardan hem de turizmden mahrum olmuştur. Osmanlı'dan, Selçuklulardan kalma tarihi eserlerin bulunduğu müzelerimizin, öğren yerlerimizin tanıtımı yetersiz kalmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, üstüne. El üstünde tutulacak bu tarihi miras hükümetin desteklerinden şu anda mahrum kalmıştır. Ve turizm açısından baktığımızda Çorum maalesef şu anda mahrumdur. Biliyorum yıllardır Çorum'u teşviklerden, yatırımlardan, desteklerden mahrum kaldığını biliyorum. Öyle ki şehre en büyük istizam sağlayan kurumlardan birisi ki girerken de önünden geçtik. Çimento fabrikası biliyorsunuz iki sene önce kapatıldı. Oysa Çorum, İç Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısıdır. Yıllarca tarım şehri olarak biliniyor Çorum ama tarımsal sanayide ve çeşitlenen sanayi kollarında büyük bir potansiyeli vardır ilimizin. Kobilerin güçlenmesiyle Çorum çok daha güçlü, büyük bir sanayi şehri olmaya adaydır. Temelleri 1977 yılında atılan Çorum Organize Sanayi Bölgesi sadece Çorum için değil, bölge için de önemli bir imkan sunmaktadır iktidara geldiğimizde Çorum ilimizi hak ettiği düzeyde kamu yardım ve yatırımlarından faydalandıracağız. Ulaşım Ulaşım altyapısını yeniden baştan aşağı ele alarak Ankara Kırıkkale Çorum Samsun Hızlı Demir Yolu projesini başlatacağız ve sonuçlandıracağız. Çorum'un yetersiz olan sağlık altyapısını hızla iyileştireceğiz. Sulu tarım alanlarını Özellikle pirinç ekim alanlarını geliştireceğiz ve Osmancık pirincinin markalaşmasına yönelik her türlü desteği vereceğiz. Verimli tarım arazilerine sahip ilimizi gerekli destek ve yönlendirmelerle seracılık ve organik tarımla Ankara dahil yakın coğrafyanın 12 ay sebze üreticisi konumuna getireceğiz. Özellikle... Çeltik tarımında kullanılacak makinelerin üretimini ve üretilen pirincin paketlenmesi, kurutulması ve nişasta gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretebileceği fabrikaların kurulmasını destekleyeceğiz. Obruk barajı ve Kızılırmak Nehri kültür balıkçılığı yapmaya uygun bir ortam sunmakta. Kültür balıkçının önemli bir geçim haline, geçim kaynağı haline getireceğiz. Entegre et ve süt ürünleri işleme tesis projeleriyle hayvancılık sektörünün katma değerini yükselteceğiz. Bir tarım ve sanayi şehri olan Çorum'da Teknokent kurulmasına rağmen şu anda Üniversite Sanayi İşbirliği ciddi bir mesafe maalesef kat edememiş durumda. İşte o Üniversite Sanayi İşbirliği'nin ve ARGE'nin geliştirmesine yönelik her türlü teşvik ve desteği de Çorum'a vereceğiz. Çorum'un Savunma sanayi, demir yolu, makine ve ekipmanları, hızlı tren setlerinin imalatı ve yerli otomobil üretimi konusunda önemli bir tedarikçi kent olması ilgili yine her türlü desteği, yardımı vereceğiz. İnanın bütün bunları yapmak dürüst ve ehil kadrolar elinde mümkün. Çorum sanayide yüzüstü bırakıldı. Çorum altyapıda. Ulaşımda yüzüstü bırakıldı. Çorum yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının bedelini maalesef ağır bir şekilde ödüyor. Göç veren köylerimiz şu anda adeta hayalet yerleşim merkezlerine maalesef döndü. Bu üzücü tabloyu Çorum'da Türkiye'de hak etmiyor. Çorum'un sorunu çok, derdi çok biliyoruz ama biz Deva Partisi olarak... 500 binin üzerinde nüfusu olan Çorumumuzun 13 ilçesiyle 759 köyüyle tüm Çorum'un devası olmaya geliyoruz. Hazırsınız. Şimdi ben buradan tabii Çorum teşkilat mensuplarımıza sormak istiyorum. Değerli Çorumlular, değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim. Çorum'un devası olmaya hazır mısınız? Bu biraz yavaş oldu. Biraz cılız kaldı ses. Hazırız, hazırız. Çorum'un hazırız. Çorum'un devası olmaya hazır mıyız? Hazırız. Tamam. İnşallah. <gülüyor> Değerli arkadaşlar, sözlerime son vermeden önce vurgulamak istediğim son bir konu da Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmalar. Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin öz toprağıdır. Biz Ermenistan'ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar destekliyoruz. Kıymetli, kıymetli katılımcılar... Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız, biz Deva Partisi olarak özgürlük, adalet, eşitlik ve toplumsal barış için insanımızın hak ettiği yaşam için yola çıktık. İlk adımı buradan atıyoruz ama önümüzde çetrefilli bir yol, uzun sürecek bir mücadele var. Türkiye'de kutuplaşmadan değil, güvenden, güvenden. Kayırmacılıktan değil, liyakattan beslenen siyaseti hakim kılacağız. Kadınların ve gençlerin en önde yer aldığı, herkesin eşit seviyede söz sahibi olduğu, engelli vatandaşlarımızın siyasette engellenmediği partimizle, Deva Partimizle, adalet için, hukuk için ve özgürlük için geliyoruz. Çözüm haritamız belli. Çözümün... Sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Artık Türkiye'nin devası var ve Çorum hazır, Türkiye hazır, biz hazırız. Hepinize Hepinize saygı ve sayg sevgilerim tekrar sunuyorum. Çorum İl Kongremiz'in hayırlara vesile olmasını diliyorum.